0: Por Elena Urrutia Primera parte Dos maneras de ser viejo Porque envejecer es un juicio social Más que un acontecer biológico Dice Susan Sontar si digo que nací en tal fecha, y que tengo por lo tanto X número de años, establezco de entrada un malestar. Un malestar, hecho de varios ingredientes, el primero de los cuales, tal vez, es la manifestación inmediata de la suma de todos los demás. De una mujer no se espera que diga su edad. Es de muy mal gusto. «Hablar de la edad es conversación de carretoneros», decía una amiga mía que su madre decía. «Si algo se espera, es precisamente que mienta acerca de ella, que se quite años. Confesar cuántos años tienes es aceptar algo así como una degradación». En torno a asunto tan delicado, una especie de confabulación se establece. Nadie preguntará su edad a una mujer a no ser que se tengan poderosas razones para hacerlo. Se le dará la vuelta y los rodeos que sean necesarios, con tal de evadir situación tan embarazosa. Y si no queda más remedio, se hará la pregunta indiscreta, inoportuna, ofreciendo toda clase de disculpas por tal inde indelicadeza. ¿Con cuánta frecuencia el currículum de una mujer luego de señalar su lugar de origen, pasa tranquilamente a los otros puntos obviando la fecha de su nacimiento. Parece que hay que esperar a su muerte para que se acredite semejante detalle en antologías y diccionarios de escritores, por ejemplo, y que solo las efemérides pueden permitirse una precisión tan indiscreta y, por lo demás, considerada seguramente tan superflua. No creo necesario demostrar la utilidad de saber dónde ubicar a la persona que escribe, por ejemplo, o que es objeto de nuestro estudio, de saber cuántos años tiene en el momento de escribir tal poema o aquella novela, de conocer a qué generación pertenece, cuáles son sus influencias. Y no creo necesario demostrarlo, porque parece estarlo plenamente desde el momento en que para el hombre... Es una práctica habitual acompañar su nombre de su edad o fecha de nacimiento. Usted perdone. Me disculpo por tener que ser indiscreto, pero. Una vez consumado el desacato, como desagravio obligado surgirá el comentario de sorpresa halagüeña. Pero no es posible. Se ve usted mucho más joven. ¿Quién lo diría? Bálsamos que, sin embargo, quien los produce sabe de sobra que no aliviarán la afrenta de los años cumplidos más de la cuenta, más allá del límite tolerable. No es fácil establecer cuál es el límite tolerable. Una mujer cuarentona sigue siendo alguien que ya no puede esperar mucho de una vida emocional, de una vida sexual, y cualquier pretensión en ese sentido equivale a estar volando horas extras. Susan Sontag lo describe con terrible contundencia cuando propone el ejemplo de una pareja que se divorcia teniendo ambos, marido y mujer, entre 45 y 50 años. El esposo tendrá una excelente oportunidad de casarse de nuevo, probablemente con una mujer más joven que su ex esposa, en tanto que para ésta resultará muy difícil volver a casarse y casi imposible atraer a un hombre más joven que ella. Incluso tendría que tener mucha suerte para encontrar a alguien de su misma edad, y lo más seguro es que tenga que conformarse con un hombre bastante más viejo que ella. Aquí cabe una, una digresión. Si analizamos la pareja arquetípica de la, que la sociedad propone, para que haya la perfecta avenien, avenencia, se espera que el hombre sea unos años mayor que la mujer más alto y más corpulento que ella, con un nivel de escolaridad superior, más inteligente, con toda clase de experiencias, incluso mayor experiencia sexual. Si va a haber en la pareja una cierta diferencia de clases, será mejor que sea la de él la más elevada. Solo en cuanto a belleza física, se espera que la mujer sobresalga. Es decir, que en todo lo enunciado, el hombre debe estar por encima de la mujer, ser superior a ella, para asegurar mejor y preservar la supremacía de un sexo sobre el otro. Creo haber llegado a un punto clave. A partir de la diferencia de los sexos, que nadie puede negar, se ha establecido la superioridad de un sexo sobre el otro, reglas que uno impone al otro, patrones diferentes para uno y otro y que, inútil decirlo, favorecen a uno en detrimento del otro, de la otra. Se ha hablado mucho de una doble moral sexual, y se ha hablado también de una diferente manera de encarar la edad, de vivirla, de asumirla y padecerla, de un doble patrón para envejecer. Nada es gratuito, y todo tiene una razón de ser que lo explica y sustenta el tabú en torno a la edad de la mujer oculta toda una ideología que establece cito una vez más a Susan Sontag que la actividad principal de los hombres en este mundo consiste en ser y hacer y no sólo en aparecer termina la cita el hombre entonces será valorado por sus atributos personales las propiedades de su ser, por sus conocimientos, experiencias, capacidad de trabajo, de creatividad, en una palabra, por todo aquello que se adquiere o se incrementa con los años, dando a su vida, a medida que estos transcurren, un interés, un contenido, un valor, una razón de ser. Si aparecer es para la mujer su razón fundamental el físico que hace posible ese aparecer, su cuerpo y su cara, con el paso de los años se deteriora, y sobre todo de acuerdo con los patrones de belleza y de apariencia que rigen a nuestra sociedad, pierde vigencia y valor. Es cierto que pueden contribuir elementos externos a la persona para mantener la apariencia o ser controlados hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto la mujer, si tiene los medios y el ocio para hacerlo, puede conseguir mejorar su apariencia con ropa y accesorios, realzarla. Puede cuidar de su figura y su rostro. Hacer ejercicio para mantenerse esbelta y lucir joven, mode modelo al cual siempre habrá de tender. Maquillarse para corregir defectos o acentuar cualidades. «Restirarse cuando la piel arrugada se ha convertido en evidencia irrefutable de los años vividos». Doris Lessing se refiere a esa posibilidad que tienen algunas mujeres de ciertos países y pertenecientes a una determinada clase social de poder prolongar algunos años la ilusión de la juventud, la apariencia grata y juvenil. Pero no hay que perderlo de vista. Esto no es más que una manera de retrasar un sino ineludible. Al tiempo de todos estos esfuerzos encaminados a mantener la apariencia juvenil, a quitarse años de encima, nada más natural que intentar quitárselos mintiendo al confesar tener menos. ¿Quién sabe si mágicamente, por el solo hecho de desearlo y decirlo, no nada más se llegue a engañar a los otros, sino también a sí misma. Acumular años Envejecer para la mujer es más un juicio social que un acontecer biológico. Quiere decir que para ella, incluso antes de realmente envejecer, lo que pesa con una carga añadida al deterioro biológico, es el rechazo social que sufre por ir cumpliendo años, por no ser ya más joven. Quiere decir que también para envejecer hay un doble patrón. En la semana próxima, el próximo sábado, en este mismo espacio, voy a dar lectura a la segunda parte de este, de este texto mío que se titula «Dos maneras de ser viejo».